1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de IndieMod Podcast, los saluda Sebastián Huerta, gracias por estarnos acompañando en este Viernes Sin Censura, que el invitado en este momento se está dando cuenta que está en un Viernes Sin Censura, <ríe> y que sé que ya muchos extrañaban, así es que eh, ayude, acompáñenme a darle la bienvenida a Víctor Gerban, ¿cómo estás amigo?
0: Muy
2: bien amigo, pues acá, quitándome la censura.
1: <risa> Cierto, porque dije, le voy a decir antes de empezar a grabar para que esté preparado y se me olvidó
2: <risa> Está bien, es, esas son las entrevistas que valen la pena, porque no tenemos que tener nada preparado <risa> Así es, yo, yo siempre lo he dicho, Indie
1: Mob no tiene guiones <risa> Y como también en los tiempos de... De, de, de presencial y en cabina Pues también era una sorpresa A ver si, si llegaba el invitado o no Claro, ¿no? Aquí el azar es el, el que juega el papel más importante Así es Pero eh, según bueno, Si no me falla la memoria Nos habíamos eh, Enlazado para Mercenario Así es Y ahora pues eh, Pues algo también bastante interesante Algo que, que nos lo que nos reúne ahora de, de ahora de manera virtual es el estreno de Cerati, tu nuevo sencillo.
2: Así es, sí, pues es una rola que te tocó igual, Mercenario como rola rockera y, y otra vez, ¿no? Estamos este, con otra rockera diferente.
1: Oye, cu cuéntanos, ¿qué, qué
2: influencia,
1: cómo, cómo llega Cerati a tu vida...? Que ahora también, eh, pues siento yo, también es una manera de homenaje el que tengas una canción con el apellido de este esta figura del rock eh, latinoamericano.
2: Es extraño porque a mí Serati antes no me gustaba, ya tendrá como unos 10 años más o menos, uh -huh. empezó a gustarme. Y lo conocí precisamente por el disco pues, que dejó el último que se llama Fuerza Natural. Y ahí fue donde me, me conquistó por completo Después ya me fui como comprando los discos De manera anacrónica, ¿no? Todos iban del, del último al primero Ajá Y fue donde me di cuenta de, de, pues de la clase de compositor Que, que fue y de, y de lo que dejó también Que sí, o sea, fue algo que Sentó de alguna manera la base De, de muchos sonidos eh, que hay hoy en, en Latinoamérica, ¿no? Y que pues, fue una manera de, de producir que además es poco fácil de replicar, ¿no? O sea, es algo que, que no, no sería tan fácil de hacer. Tenía mucho mucho conocimiento de, de producción, entonces y era era sumamente obsesivo, entonces eh, cuidaba todas las grabaciones así al mil por ciento porque él pensaba, ¿no? Precisamente que podía grabar algo que iba a ser por eso incluso los vinilos Y las ediciones que hay de discos de él O sea, él mismo sabe que, que tenía que cuidar Incluso hasta esa parte Para que pudiera salir en ese formato Y perdurar ¿no? uh -huh. mm, Perdón, y respecto De lo, lo que me dices, pues sí eh, Pues fue de esa manera En que, en que llegó a mi vida ¿no? Diez años atrás ¿no? Estamos hablando de 2012 Que me, que me encandiló
1: Oye, ¿y en, en qué, con qué canción fue la que Dijiste Creo que había juzgado mal a Cerati
2: <risas> Mira, creo que empezó un poco antes Ahora que lo, que lo estoy recordando O sea, no me compraba los discos Donde lo había pensado que lo juzgaba yo mal Era con la de Crimen Ajá. Eh, Me gustó la producción Me gustó el video Me gustó como todo lo que había detrás Y... Y ahí creo que donde dije, mira, ¿no? Hasta o se aventó una rola donde piano es más protagonista, ¿no? Para mis pulgas, pues ya sabes que, que es algo este, que me combino y que me gustó, así como que dije, mira, es, es, es relevante y es interesante lo que está haciendo. Después me enteré que eran samples, que, que no era un pianista. Pero, este, de todos modos, la manera en que están acomodados no, no es poca cosa. Es que sí,
1: no... Eh, no, no sé si ayuda el hecho de que ya no esté A que se haya vuelto leyenda Pero Creo que es innegable pues lo que hizo eh, Tanto como Como cabeza De la banda como, como Solista ¿no? porque creo que también eso es lo que Muchos no No, logran, no alcanzan a hacer A tener una propia historia Como, como solistas y él pues eh, lo Creo que lo hizo Bastante bien pero, como pasa con todos los que se nos adelantan, de ay qué buena persona era. Y en el caso de los artistas, de qué virtuoso. Y digo, habrá quien sí si no le guste la música de Serati o de Soda Stereo, pero pues yo los veo así como un poco eh, amargados y envidiosos. También como los que dicen que, que eh, los Beatles están sobrevalorados, y yo así, de, eh, espero que no pienses que los Beatles estén sobrevalorados, porque si no entonces ya te dije, envidioso. <risa>
2: No, y además no no, no me quedaría bien este, decir que, que no, ni que sí, ¿no? Por, por quedar bien. Yo, mira, yo, yo te voy a decir ¿no? lo, que, lo que pienso, por ejemplo, de ellos. Abrieron cancha hacia muchas cosas que nunca se habían hecho. Así como cuando Beethoven ¿no? juntó un coro con una orquesta en la Novena Sinfonía y algo era algo que jamás se había hecho. Uh -huh. no Es como pensar que se haga reggaetón con una orquesta ahora o que... Los Beatles abrieron cancha como a juntar instrumentos de la India Que jamás habrían pensado estar mezclados con orquesta Y mezclados con instrumentos del rock O sea, en, en cuestiones de producción Pues eso es un hito y que abrió cancha a muchos tipos de música ¿no? Desde la más melosa hasta la más heavy O sea, digamos que pues, ellos descubrieron la beta y otros las explotaron uh -huh. Y en el caso de Cerati, yo creo que pues es una beta choteada en el sentido de de, lo, de las bandas de covers,
0: <risa>
2: pero pero una beta poco explorada, <risa> una beta poco explorada en el sentido de lo musical, ¿no? Porque también como que vamos, ¿no? Pretenderlo, ¿no? No es fácil. No no tenía un registro vocal sencillo, ¿no? No tenía un registro eh, Sí, 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 su voz es, es muy, muy especial, no, y no solamente por, por el timbre, ¿no? eh, sino también por la manera en que la controlaba. pues también mucho de, de su influencia viene de la música eh, tradicional, ¿no? eh, folclórica argentina. Y, y por otro lado, este, en cuestiones musicales, pues siempre fue una persona de avanzada, o sea que trató de estar... Eh, a lo último con la tecnología. O sea, creo que eso igual es un mérito de alguien que, pues, que nació en el 63, me parece. O sea, que, que hay gente que dice, yo ya no me voy a actualizar y no me importa, y pues, ya soy un gran músico y no me interesa seguir intentando otros caminos para generar lo que a mí me, me gusta hacer. Si se clavan en su rollo, pues puede ser que te quedes como pues de esos personajes de la nostalgia y no era el caso de él, él seguía... Gracias a que
1: era innovador. Quizá ahí está la, el secreto de, de la trascendencia, ¿no? De que a pesar de no, de no seguir en este plano, pues la gente sigue reproduciendo sus canciones. Quizá por ese ánimo de, de no quedarse estancado, ¿no? Porque también sabemos <ríe> que muchos compañeros músicos. Están como que muy casados con las, las formas de hacer las cosas De hace 20, 10 años Y a veces hasta 5 años ya es totalmente diferente a lo que se hace actualmente Entonces quizá podría eso explicar Por qué mucho de la escena, escena, escena independiente no avanza Porque siguen pensando muchos que eh, Algún productor famoso los va a llevar a su
2: disquera En plena era digital, ¿no? Definitivamente, sí Se sigue pensando en los mitos de que hay un alma caritativa Ahí aguardando A escuchar nueva música Y probablemente es una cuestión Diferente, ¿no? Y Todo el tiempo ya Creo que, el, que lo que define esta época Es la impermanencia Es lo único que, que podemos este, decir que, que no va a cambiar La impermanencia
1: Oye, y Lleva unos, unas horas en plataformas, ¿no? Pero tú, ¿cómo has visto eh, que la gente está recibiendo esta nueva canción?
2: Pues, creo que ha sido un poco lento, ¿no? Escogí un día en que, no, que no quería que estuviera... este
1: Plagado de estrenos.
2: Exacto, ¿no? Yo no quería que fuera un viernes, un jueves, ¿no? O sea, dije, ¿por qué no un no miércoles? No, o sea, creo que, que es más conveniente. Sin embargo, bueno, creo que también los hábitos de consumo en esta época, es lo que uno... Eh, tiene que estar estudiando como para poder este, presentar la, la música y en este caso como te digo pues creo que, que ha sido un poco lento he visto ahí pues cierta evolución algunos comentarios ¿no? pero no algo este, que me sorprenda así que diga no no lo puedo creer dios mío no este, no no <risa> no, no, es, no es tan así ¿no?
1: <risa> Hola, amigos que, que nos están escuchando justamente porque ahorita acaba de hacerlo víctor eh, la primera vez que yo lo entrevisté en cabina, yo dije, no es mexicano, ¿no? Y no, no, no recuerdo que estábamos platicando, y dijo, no, pues es que en Hidalgo, y George, eh, ese oral que en ese momento estaba, creo que te tocó, te, te tocó estar en un viernes sin censura en tu primera entrevista, si no me falla la memoria, bueno, lo deduzco porque estaba ahí, este George, pero nos quedamos bien así como de, ¿eres mexicano? Y, y dice, sí. Pero es que notamos como un acento Argentino Chileno o chilo Argentino ¿Te lo han dicho antes? ¿O por qué eh, así es tu voz? ¿O por qué empezaste a hablar así, Víctor?
2: Porque eh... Creo que el chip <risa> El chip previo que tenía Antes de las vacunas Es, ah, es... <risa> No, nunca lo desactivaron, entonces, pues, todavía continúa ahí. No, mira, no sé, creo que, pues, tengo bastantes amigos igual de argentinos. Y...
1: aquí se te pegó.
2: <ríe> y yo creo que sí, ya está así como... Y luego que nos compartíamos ahí videitos y cosas así de estar viendo este... Rollos, ¿no? Y obviamente, pues, en argentino fue donde me, me pegó un poco la, la influencia, pero... Sí, ya, es algo es algo que ni siquiera me, me cuestiono tanto, ¿eh? no, no es que diga, y ahora, che, che Sebastián, ¿no? mira, mira vos, decime, ¿eh, ¿y vos qué pensás de...? No, no.
1: No, porque justamente eso, o sea, dije, no, no es un acento eh, de alguien que viva, bueno, que, que haya nacido en Hidalgo, pensaba yo, ¿no? Y si sí, no es algo forzado, más bien, pues así hablas. <risa> También tengo amigo un amigo que es de Escaposalco y le decían que, que a veces como que arrastraba un poco las heces y pensaban que era español. Dije, no, yo lo conozco, yo sé de dónde salió, eso no es España. Pero este pues me, me llamó la atención y quería compartir eso con, con, ahora con los podcast escuchas. De, de por qué pensábamos que Víctor Herbank no era mexicano. Y ahora se te ocurre sacar esta canción sobre eh, alguien, una figura eh, no, no poco conocida de, de aquel país, pues pues un poco más. Oye, ¿y qué planes tienes? Ahora sí, ahora sí ya me estoy animando a hablar de planes para este año y para el que viene, cuando ya pues, se ve un poco más cercana a la, la normalidad. Por lo menos ya sin tantas restricciones como cuando se estrenó Mercenario.
2: Sí, mira, creo que parte de los planes es hacer una gira muy centro y sur de la República. Uh -huh. En espacios un tanto más íntimos, ¿no? dadas las cualidades de la música independiente, ¿no? donde obviamente pues tiene uno mapeado quiénes, sabe uno quiénes están ¿no? en distintas zonas. Y claro, ¿no? También abrir un poco... Hacer un poco de trabajo también de explorar un par de territorios nuevos. Eh, sí, si bien ya no hay restricciones así como tuvimos en otro momento, de cualquier manera vivimos como un apocalipsis en cámara lenta, ¿no? Eh, pero al final creo que si todo sale bien y... El mundo no se va desmoronando tanto Me gustaría mucho, mucho eh, Dependiendo de las condiciones en, en, que, en que se dé el inicio del próximo año Visitar Argentina También, porque uh -huh. tengo bastantes Amigos por allá Y, y voy a ir este, Pues hacer un par de shows Que digo, ya he, he estado platicando Y tratando de pactar Obviamente de manera informal Pero ya sería a finales de este año Que, que eso quedaría definido Ajá uh -huh. Un par de shows en Buenos Aires y una pequeña gira al interior, ¿no? En Córdoba, por allá. Entonces, bueno, pues sería como, como ese, como el, el sueño cumplido también. Justamente para allá iba, eh,
1: obviamente pues sí considero que un artista primero debe de hacerse de un hombre en su país y ya después extender las alas y mis respetos para quien haga lo contrario, pero el chiste es hacerse escuchar, ¿no? Pero, ¿tú qué, a qué crees que se deba que en, en la mayoría de las mentes de los músicos mexicanos no está el viajar a otros países? Como que siento yo, de, de tantos años de platicar con ustedes, que no, no lo ven como algo... Ni siquiera lo tienen en el... En, en, no les pasa por la cabeza, ¿no? Como que qué bueno que vengan pero nosotros no, no tenemos la necesidad o no sé qué, qué es lo que piensen, pero no lo tienen en el radar el, el viajar a otros países. Además de la admiración, de la cercanía con los amigos que tienes en, en aquel país, ¿en qué momento decides tú que si es una muy buena idea ir a Argentina, por ejemplo?
2: Sobre todo creo que eh, es la parte de que Compartiendo la música ¿no? con, con bastantes personas Por allá Les gusta mucho Y, y como que Realmente me, me, me he sentido en, Comprendido y, y, y también como Como que Obviamente Captan bastante Muchas referencias ¿no? eh, Y me parece que, que también pues algo algo Que, que surgió mucho ¿no? De Influencia, inspiración y, y que sin querer pues, Mucho de, de mi vida ha sido como eh, Tocado ¿no? en, en muchos aspectos ¿no? Tanto lecturas, películas eh, no, no solamente la música Creo que es lo que, lo que, lo que Ha hecho también que, que pueda yo como Entenderme muy bien Con, con personas de allá Y creo que, que, que por eso siento que, que Sí sería como un espacio propicio ¿no? Para pues para mostrar la música Me parece más como Más que Que ser como Algo Premeditado con, con la idea de Claro, me voy a ir a Argentina Porque voy a triunfar Es más más bien la idea de Me voy a ir a Argentina Porque Me identifico mucho con ellos En, en esas referencias ¿No? Que, con las que crecí uh -huh. Y Y por otro lado Porque pues Es un experimento Pero un experimento controlado Vamos
1: <risa> ¿Y, y acá crees que se deba que No muchos mexicanos estén pensando En viajar a Argentina A Colombia, a Chile Que, que son los países donde más nos visitan
0: eh,
2: Creo que Es precisamente ese, esa sensación De confiarse, de creer que aquí es donde Los extranjeros triunfan Entonces pues algo hemos de hacer ¿No? Acá porque pues bueno ¿no? este, México es este El Chile ¿No?
1: <risa> eh, y es ahí cuando nos damos cuenta que Víctor sí es mexicano
0: <risa> <risa> Sí, y, y
2: creo que ese es el problema Que, que también es como una cosa de confiarse de, Y de no pensar que, que también hay que crear lazos Esos lazos que, que son sumamente necesarios Así como ellos los han creado con nosotros Y vienen acá y, y nosotros los esperamos con mucho gusto creo que también deberíamos de dejar eso de, de nuestra cultura, no creo que es como una especie de, de apatía y de flojera no o sea, igual bueno, también las condiciones a veces este, económicas no son propicias pero, pero sí hay un poco de apatía y un poco de flojera en, en decir, bueno, vamos a intentar expandir horizontes, claro, de una manera que uno lo haga eh, pues con cierta premeditación, ¿no? no que eso sea el el, el resultado exitoso que uno espera, pero que sí tenga, pues, eh, que, que se, ¿sabes qué? Que sepa uno negociar con la realidad, es eso.
1: Es que sí, creo que es justamente eso que, ah. obviamente, cada, cada banda tiene una realidad distinta, ¿no? Pero cuando te encuentras bandas extranjeras con pocos seguidores en, pocos números en sus redes sociales y platicas con ellos y tienen poco tiempo realmente de, de haber empezado su, su andar musical, es cuando te das cuenta que no es que son más grandes sus ganas de avanzar y de ser escuchados por otros oídos que no son los de su país, que no importa que no hayan formado un nombre en, en su tierra y justamente lo que pasa con, con los artistas mexicanos, ¿no? creo que se toman muy en serio del que México es una plataforma, pero no se dan cuenta de lo que hemos dicho en otras tantas ocasiones Sí es plataforma, pero muchas veces no para los, sus artistas
2: Sí, es, es triste porque de alguna manera es como un espacio donde pues puede ser ¿no? este, un acompañante de otros, ¿no? Pero pues es que también creo que el mexicano no tiende como a subestimar ¿no? su propio valor eh, y decir, bueno, pues, o sea soy es, es otra persona más y pues me da lo mismo ¿no? o sea, creo que no existe mucho la cultura entre colegas de estarnos escuchando, de estarnos apoyando. Por eso también es difícil, no, o sea, la escena independiente, o sea, porque pues todo el mundo está peleando por ser del lado oficial, ¿no? del lado este, que va a triunfar, ¿no? de esas ideas como de la voy a pegar y ya, ¿no? O sea, ya no voy a trabajar. Y creo que pues uno debería de considerar que se trabaja siempre, y se trabaja arduamente y tiene uno que buscar la manera de una u otra ¿no? eh, forma que lo lleve a uno a progresar o sea, y claro, ¿no? habrá personas que sí merezcan nuestro apoyo y otras que pues que si no demuestran también ser recíprocas pues evidentemente se quedarán atrás ¿no? pero creo que es también parte como pues, de las escenas en general no la, la cosa de que de la envidia de, de, de meterse el pie o de hacerse como que no veo y no oigo, ¿no? Y ¿no? me interesa porque, pues, le podría ir bien, pero, pues, yo no apoyo. Si le va bien a uno y ese uno jala a otro y jala a otro, pues, podría ser una buena solución, pero es, es complicado, ¿no? Y también, pues, como que la música también tiene este rollo de capitalismo salvaje, eh, donde, pues, ya, ¿no?, la gente, o sea... Lo que le interesa precisamente son los números, ¿no? La, la falsa sensación de éxito que generarían los números, como como lo antes era el rating, ¿no? O sea, uh -huh. y pues eso no mide no mide completamente el éxito de un proyecto.
1: Pero ¿qué le vamos a hacer si vivimos en la época en la que eh, tenemos que eh, hacer videos si no no existimos y en la que somos números? <risa>
2: Conectar, ¿no? Creo que, que, o sea, sí, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Es, 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 es cierto, ¿no? Y, y creo que conectar, tratar de conectar, ¿no? Con, con los demás, ¿no? O sea, de alguna forma, ¿no? Eh, por eso hablan ahora tanto de estas me me mentadas palabritas de, de contenido de valor, ¿no? Y, este, <risa> y cosas así, ¿no? Y, y, y yo me he quedado reflexionando últimamente en todo eso. Y, y lo que he buscado es como, o sea, ¿qué le puedo yo aportar, no? O sea, a la escena, por ejemplo, creo que es, es, es un error como muy constante, ¿no? Que, que veo como en, en redes, ¿no? En general, y que me incluyo a mí también, o sea, me ha pasado, ¿no? Que pues uno espera que, pues, miren, ¿no? Este, una nueva canción, sí, claro, hay muchísimas nuevas canciones, ¿no? ¿Qué haces para que tu canción se distinga de, del resto, no? ¿Cómo presentas tu canción para que se distinga del resto? ¿Qué haces como para que, o sea, eso conecte, ¿no? O sea, no necesariamente es como, este, darles órdenes, ¿no? Que es lo que también como que, ay, sí, la, eh, ¿cómo le llaman a eso? Es, este, como participación activa, una cosa así, ¿no? Que los pongas, este, a, a, al público que te ve o que te sigue, dale like, ¿no? Este, compárteme, ¿no? O sea, dices, pues... O sea, que, que se convierta uno en producto de esa manera También es lo que termina reduciendo Como que el mundo que tenemos digital ¿No? Y como deshumanizándolo mucho ¿no? uh
0: -huh.
1: Justamente de, hablando de, de conectar Y de estas nuevas formas de, de hacerlo ¿Qué tan importante se ha vuelto TikTok para difundir tu, tu música?
2: Pues ahora mucho más, más importante ¿no? eh, me di cuenta que era un lugar, un nuevo espacio, ¿no? Donde hay todavía ciertas libertades y los algoritmos eh, no están tan, tan mal, ¿no? O sea, sí tiene sus cosas extrañas, pero todavía hay como oportunidad de pasar como ciertas franjas. Y, y sí, creo que ahí es un espacio donde he encontrado mayor recepción, ¿no? Que, que en otras redes, no significa que las otras no la, ya no las pele, ¿no? Pero las otras como que tienen un límite Y pues el límite siempre fue también ya al final La publicidad, ¿no? Que pudieras este, pagar Acá como todavía no está tan podrido en eso O sea, ya se puede pagar publicidad Pero pues eso lo hacen empresas ¿no? Empresas grandes Y uno miserable mortal todavía tiene la oportunidad Como de, de llegar a, a más este, personas y a más oídos como Últimamente lo que tengo ahí es un proyecto ¿no? Donde analizo música y, este, y también a, me analizo a mí mismo, ¿no? Es una manera también como de, de mostrar, ¿no? Cómo que el valor de la música y cómo está hecha, ¿no? Y que, pues, también le, lo que le quiero dejar a las demás personas, ¿no? Que, que tienen intereses eh, como yo y que están este, recién estudiando, ya tienen cierta experiencia, que tengan recursos para componer, ¿no? Creo que es algo bueno también que dejar una comunidad, ¿no? Eh, que la, las personas también tengan como otras posibilidades, ¿no? Que, que, que lo que les gusta escuchar, de verdad lo puedan desmenuzar y puedan este, tomar algo que, que les sea valioso, ¿no? Para crear.
1: Justamente porque, claro que he visto los videos, dije yo no soy músico, no le estoy entendiendo nada, pero qué padre que está haciendo contenido. <ríe> y aparte, creo que sí ha generado... Esa conexión que mencionas, porque pues tiene reacciones, tiene comentarios, y lo, no, no sé todavía eh, cómo funciona el algoritmo de TikTok, es muy voluble. A veces uno piensa que es un gran contenido o que es muy divertido lo que se acaba de subir, y TikTok dice, no, no lo voy a mostrar. Y, y en otras ocasiones no esperas nada de la vida, y resulta que tiene muy buenas reproducciones, pero. Creo que eh, para los simples mortales, dices tú, como nosotros, creo que es importante que eh, genere reproducciones, likes y comentarios. Creo que ese combo ya es un signo de, de éxito de, del contenido en TikTok.
2: Justamente, sí, creo que lo que tiene uno que analizar es como... Yo, yo ahora como que antes no era así, yo era la persona más desesperadita y, y este, fastidiada de las redes sociales... Y como que yo decía, bueno, pues ya yo subo mis cosas y pues mi música tiene que hacerse valer por su valor artístico, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y cosa que pues es igual otra de, los, de las trampas que hay, ¿no? En, en la música independiente en general, ¿no? El creer que pues precisamente la gente lo va a valorar, bueno, ¿cómo, lo va, ¿cómo se va a valorar si no lo sabes vender, no? Si no lo sabes mostrar, si no lo sabes enseñar, ¿no? Y, y acá, por ejemplo, igual como con, con TikTok, creo que el, el valor de los videos, o sea, sí, efectivamente, pues a veces sí te los, como que no te, no te toman en cuenta, pues, buenos contenidos, que te esforzaste mucho, ¿no? Y que, y que dices, bueno, pues, o sea, ¿qué pasó, no? Y por otro lado, también creo que influye mucho que pues, sepa uno leer las estadísticas, Saber cómo, cuál fue el disparador, qué es lo que generó un comentario, ¿no? Como que analice uno su propio discurso. Yo creo que me he dado cuenta que es como la manera en que uno se comunica, en el sentido de de qué tan rápido, ¿no? Haces que fluya el discurso y eso te permite a, a su vez, o sea, como, como dar varios golpes, ¿no? O sea, como... Como de qué, qué le dejas este, vibrando en la, en la cabeza a las personas, ¿no? Entonces creo que eso es como, el, como el, el punto donde TikTok, o sea, sabe acelerar cosas, ¿no? O sea, yo como que me di cuenta porque fíjate que llegué a esta conclusión de, de los videos de análisis de música eh, Que había sucedido Ajá. porque un amigo, ¿no? Me dijo que subiera yo un video analizando una canción mía Cómo la había yo eh, escrito Ya musicalmente, ¿no? Y lo subí, ¿no? Así como que bueno, pues total Me vale madres, ¿no? no pasa nada <risa> Este, ahí está, ¿no? Ahí está el pinche video Y nada, ¿no? Cuando veo Pues ya tenía pues, un poquito más Así de vistas que, y likes que, que, no, que no me había pasado, ¿no? Pues hasta me preguntaron que qué canción era Y en dónde estaba Y, y qué sé yo, y dije bueno, pues creo que a funcionar. dije a ver, vamos a ver o pasaron pues, algunos videos más ¿no? que hice, pues, también y se me ocurre precisamente subir uno de los Beatles, ¿no? y ese fue, el que, ese fue el que dio el madrazo, ¿no? así total, y que era una manera de comunicarme pues, quizá un poco más con lenguaje especializado, ¿no? ya para pues, quienes inician en, en teoría de la música y quienes están igual un poco ya inmiscuidos en eso, y que, pues, eran análisis que, por ejemplo, pues, se los platicaba yo a mi novia, pues, me decía que qué hueva, ¿no? Este, <risa> sí, ¿no? Y a mis amigos también, así como, que, pues, les decía, oye, pues, es que ya viste, y siendo músicos, ¿eh? Este, me, me decían, ah, sí, pues, sí, pero, pues, no le entiendo tanto, ¿no? Y entonces, como que eran cosas que me quedaba yo callado, ¿no? Mira mi ruido mental, ¿no? Entonces como que empecé a subir mental, o sea yo creo que lo que tiene uno que encontrar, ¿no? en esa plataforma es como, como tu identidad, como esa clase de cosas así que, que te hacen único, ¿no? O sea, que te o sea, no digo que no haya más videos de análisis y todo eso, pero la manera en que lo analizo, pues es muy particular, o sea yo trato como de que sea muy gráfico y a la vez eh, lo puedas ver y escuchar, ¿no? Uh -huh. Y creo que es eso. Y aparte como, que ¿cómo? lo veas en chinga. <risa> Exacto, que lo veas en chinga. O sea que o sea que yo, yo quiero que, que alguien que, que pues tenga un día ocupado y que diga, no, pues es que ahorita estoy sacando una canción y que la chingada, ¿no? Y que la vea y que diga, eso, ¿no? En un minuto tenga una idea que, que diga, ah, mira, esto me va a servir para hacer una canción, un pedacito de una canción, ¿no? Esto es un recurso que, que puedo utilizar. Entonces, yo creo que como... Precisamente por eso es como en un minuto en chinga.
1: ¿no? Así es mi querido Víctor, pues qué, qué gusto poder platicar contigo, eh, felicidades por este nuevo tema y, y felicidades por, por buscar nuevos, nuevos horizontes para seguir eh, difundiendo tu música porque eh, yo que tengo la oportunidad de platicar con muchos músicos a veces es un poco frustrante cuando no piensan más allá de lo que ya no se piensan salir de Facebook aunque ya se esté cayendo a pedazos y, y creen que, que solamente ahí deben de estar dije pues les, uno les da la bendición y pues ya a ver qué pasa no pero eh, también uno agradece cuando platica como con artistas como tú que están eh, pues buscando a ver dónde hay nuevos oídos y, y qué bueno aprovechar esta audiencia que no está maleada todavía en TikTok
2: y amigo pues muchas gracias y, y, y es que sí, es es, un, es una gran oportunidad ¿no? para todas las personas que, que son colegas ¿no? de, de la comunidad independiente este, y que artistas que están pues, progresando, pues véanlos, o sea, hay que revisar pues, todas las cuentas de todas las personas que, que están este, teniendo, pues sí, actividad, ¿no? Y que, que vea uno que pues, de pronto se, se les bota muy, muy cañón. Yo creo que tiene uno que tener esa capacidad de análisis, ¿no? O sea, a mí yo no la tenía, ¿no? Y todavía la sigo desarrollando, pero sí es, es, es fundamental, ¿no? Que, que, pues, que, nos, que ya que tenemos esa herramienta y que precisamente hablamos hace rato de la impermanencia, uh -huh. eh, pues que por lo menos nos podamos ir a, agarrando, ¿no? De, pues de lo que hay, ¿no? De lo que está sucediendo en este momento, de, de no ser así, o sea creo que sí va a ser tal cual como dicen ¿no? renovarse o morir ¿no? morir en el olvido porque las redes sociales pues ese es el único la única manera de levantar este, la mano este, entre muchas otras pero pero en en, en, este, en esta actualidad es la única manera como de hacerse visible y no está mal puede ser gratuito si uno lo, lo trabaja bien
1: así es, es lo que siempre he dicho y gratis como nos gusta
2: <risa>
1: exactamente pues ahí está Víctor, gracias por enlazar a Indy Mob, gracias por ser este pa nuevo padrino del regreso de Viernes sin Censura, porque pues mira, vamos y venimos, pero pues la pandemia hizo que, que no, no todo fuera constante, que no todo tuviera un orden, pero pues aquí andamos.
2: Excelente amigo, me encanta ser, ser el padrino de, 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 de la nueva del nuevo Viernes sin Censura.
1: Ahí Esperemos que un día regresemos A algo presencial Y ahí ya platicamos más Más cosas de, de a ver quién te cae mal en la escena
2: Ah, claro que sí Hay, hay, hay varios personajes
1: Pues ahí está, muchas gracias Vayan a escuchar Serati El nuevo sencillo de Víctor Herbank Ya está en todas las plataformas Y síganlo en sus redes sociales Soy Sebastián Huerta y recuerden que juntos Hacemos escena
0: cayó en el cementerio. hay me siento como un rayo que cayó en el cementerio. El cementerio. Ay, me siento. Con un rayo que cayó en el cementerio.